0: Liebe Julia, einer der schlechtesten Weisen, ein Buch auszuwählen, ist wahrscheinlich nach dem Cover. Und manchmal passiert es mir trotzdem. Wie geht's dir da? Auf alle Fälle, ich bin jemand, ich greife
1: immer auf schöne Cover hin. Das zieht einfach das Auge an, es hilft nichts. Aber ich muss auch sagen, dass es ist mir schon oft passiert ist, dass ich ein Buch wegen des Covers ausgewählt habe und dass ich dann nicht so zufrieden war damit. Auch das Buch, das wir heute besprechen, hat ein schönes Cover. Ich beschreibe es mal kurz. Es ist ein Einkaufskorb drauf und darin eine Drachenfrucht, so diese pink, pinke Frucht. Und das Cover selbst ist hellblau. Schaut sehr schön aus, sehr nett. Aber ich kann auch jetzt schon verraten, so nett und lockerflockig, knallig, bunt wie das Cover ist der Inhalt nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast.
0: Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Also, das Cover hält nicht so ganz, was es verspricht. Um was geht es denn im Buch und warum ist vielleicht ein Einkaufswagen mit einer pinken Drachenfrucht nicht das richtige Cover dafür?
1: Also ganz so stimmt das ja nicht. Es ist ein Cover, das durchaus beschreibt, worum es geht. Das Buch heißt Wandering Souls von Cecile Pin, ist 2023 im Atlantic Verlag erschienen. Es geht nämlich um die vietnamesische Diaspora, also es geht um die Flucht von vielen Vietnamesinnen und Vietnamesen in den Westen und dadurch passt es natürlich schon gut, sein so ein Einkaufskörbchen mit einer Drachenfrucht drin, aber wie gesagt, ich habe das Buch mal am Abend angefangen zu lesen, als ich so recht müde war und eigentlich noch ein bisschen was Nettes lesen wollte, weil ich dachte, dieses Cover suggeriert mir so eine nette, lockerflockige Geschichte. Nein. Äh, so war es dann nichts Der Anfang ist zwar noch recht, ich würde mal sagen, idyllisch. Es beginnt nämlich mit einem scheinbar ganz normalen Abendessen einer Familie mit sieben Kindern. Die Mutter kocht ein traditionelles Gericht. Die Kinder decken den Tisch. Allerdings ist die Stimmung recht gedrückt, denn wir erfahren relativ bald, dass der Plan ist, dass die Familie ins Ausland fliehen wird, und zwar in die USA. Es ist Vietnam 1900 79 und wer den politischen Kontext damals kennt, weiß, dass das Land zu dem Zeitpunkt sehr stark von dem Vorbeigegangenen, zum Glück aber doch von dem Vietnamkrieg geprägt ist und dass sehr, sehr viele Menschen aus Vietnam in der Zeit in den Westen fliehen. Und so will es eben auch die Familie, um die es im Buch geht. Am Küchentisch besprechen sie den Plan. Es ist so, dass die drei ältesten Geschwister, An, Min und Tan, die älteste ist 16, zuerst aufbrechen sollen und zwei Wochen später der Rest der Familie, nämlich die Eltern und die jüngeren Geschwister. Die Kinder wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, warum das tatsächlich der Plan ist, warum sie nicht einfach gemeinsam aufbrechen, aber wir erfahren gleich im ersten Kapitel, dass der Vater der Familie eigentlich schon weiß, dass wahrscheinlich die Hälfte der Familie untergehen wird und dass nur der Hälfte der Familie tatsächlich das Ziel erreichen wird und so passiert es leider auch gleich am Anfang. Das heißt, die älteren drei Geschwister, Anmin und Tan, kommen an in Hongkong, kommen in ein Flüchtlingslager, warten auf den Rest ihrer Familie. Die kommen aber nie. Tatsächlich müssen sie dann ein paar Wochen später die Leichen ihrer Familienmitglieder identifizieren und ja, sind ab dem Zeitpunkt auf sich alleine gestellt. Was natürlich extrem heftig ist und das ist so ein bisschen der Tonus des
0: Buches und es geht auch so weiter. Also Happy Baby mhm. ist es nicht. Nein, das klingt absolut nicht danach. Warum kommen sie nicht an? Warum stirbt der zweite Teil und war das schon vorhersehbar? Warum sind sie nicht gleich mitgegangen oder war das einfach eine Wahrscheinlichkeit, weil der Vater wusste, eine ist, Flucht ist einfach mehr gefährlich und die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht ankommt, ist einfach auch gegeben?
1: Ja, also es war so, dass Ende der 1970er Jahre, Anfang der 80er Jahre, eben sehr, sehr viele Menschen aus Vietnam geflohen sind und zwar über sehr gefährliche Fluchtrouten, also mit Hilfe von Schmugglern in sehr überfüllten Booten und die sind sehr, sehr oft gekentert. Also viele, viele Menschen, viele tausende Menschen sind leider zu der Zeit auch auf dieser Flucht gestorben. Man nennt diese Menschen oder die Geflüchteten damals auch Boat People, also tatsächlich die vietnamesische Diaspora nennt sich so und wird auch dieser Begriff wird heute aber auch weitergezogen. Wir erinnern uns vielleicht an den Fall in vor ein paar Jahren in Exeter, wo ein... Lieferwagen mit Flüchtlingen, ähm, ja, die alle in dem in dem Wagen Lieferwagen verstorben sind, entdeckt wurde in England. Und das waren auch vietnamesische Flüchtlinge. Also das Thema zieht sich bis heute durch. Und es ist so, dass in der Familie ein Onkel in den USA lebt und dem Vater dadurch die Idee gegeben hat, wir könnten doch alle gemeinsam in die USA flüchten und dort dann bei diesem Onkel leben. Nachdem sich aber diese Tragödie ereignet hat und die drei ältesten Geschwister dann alleine auf sich gestellt sind, sind sie natürlich alle wahnsinnig wütend auf diesen Onkel, der diese Idee in den Kopf des Vaters gepflanzt hat und als dann die älteste Tochter An in diesem Flüchtlingscamp interviewt wird, um zu schauen, wo sie vielleicht eventuell Asyl bekommen könnten, sagt sie, wir haben keine Verwandten und es ist uns eigentlich egal, wo wir hinkommen. Und dadurch kommen sie dann auch nicht in die USA, sondern sie bekommen Asyl in Großbritannien. Das heißt, sie gehen dann zu zu, zu dritt ja äh, nach London und müssen sich dort ein neues Leben aufbauen. Praktisch noch als Teenager bekommen eine eigene Wohnung an, muss bald in einer Textilfabrik anfangen als Näherin. Die Buben gehen noch zur Schule und irgendwie schaffen sie es ja. Sich über Wasser zu halten, ein, ein Leben aufzubauen und darum geht es eigentlich auch im Buch dann in weiterer Folge.
0: Okay, also so über ihre Zeit und ihr Ankommen in Großbritannien und, und wie sie dann. Genau, geht. Und ihre Odyssee eigentlich
1: ähm, von Vietnam weg. Was ich auch ganz spannend fand in dem Buch ist, es gibt immer wieder so Einschübe. Einer dieser Einschübe oder ein Teil dieser Einschübe wird auch aus einer recht spannenden Perspektive erzählt, nämlich aus der Perspektive eines der Brüder, der auf dem Boot verstorben ist. Es ist nämlich so, dass es in Vietnam einen Ahnenkult gibt, das heißt, dass man die Verstorbenen oder auch die Vorfahren verehrt und auch, dass man diese Idee hat, dass die Grenze zwischen Lebenden und Toten recht durchlässig ist und dass die Ahnen eigentlich so unter einem leben oder dass es immer noch eine Verbindung gibt zu den verstorbenen Familienmitgliedern. Und Das wird in dem Buch auch dadurch repräsentiert, dass wir immer wieder diese Perspektive von Dao, also von diesem kleinen Bruder sehen, der so über seinen Geschwistern schwebt und ihnen zuschaut, wie sie da ihr Leben beginnen. Und das fand ich irgendwie ganz schön und das kommt auch immer wieder in dem Buch, dieses Motiv der Geister oder der Ahnen. Das Buch heißt ja auch Wandering Souls, also die wandelnden Seelen und ja, das ist eben ein Aspekt dieses Titels und des Buches.
0: Das finde ich toll, wenn ein Buch das so, also wenn es angenommen eben es spielt jetzt in einem vietnamesischen Kontext und das ist eine Perspektive, dass es einfach total selbstverständlich ist, dass Geister und Ahnen und Verstorbene irgendwie noch Teil des, auch des lebenden Universums sind, dass es auch in dem Buch aufgenommen wird und diese Perspektive dann auch so explizit gemacht wird. Ich finde das total spannend, weil mir dann eben das auch zum Beispiel jetzt als in meinem Fall österreichische, europäische Leserin wieder einfach eine neue Perspektive eröffnet auf, ja, wer kann denn alles eine Erzählstimme sein überhaupt? Ein weiterer Aspekt, der sich auf dieses Thema des Ahnenkults bezieht und
1: eben auch den Titel eigentlich vorgibt, ist die Operation Wandering Soul. Hast du davon schon mal gehört im Nein. Kontext des Vietnamkriegs? Es war so, dass die US-Amerikaner im Vietnamkrieg eine Taktik verwendet haben, um ihre Gegner, also die Nordvietnamesen, zu demoralisieren. Und dass diese Taktik hat wurde durchgeführt unter dem Titel Operation Wandering Soul. Und zwar sind da US-AmerikanerInnen mit Lautsprechern in Rucksäcken durch den Urwald gegangen oder durch den Dschungel gegangen und haben Aufnahmen, also Tonbandaufnahmen abgespielt von verzerrten vietnamesischen Stimmen, gruseligen Geräuschen, so Hilferufen. Und die Idee war, dass sie ihre GegnerInnen eben demoralisieren weil VietnamesInnen den Glauben haben, dass wenn ihre Familienmitglieder nicht an ihrem Heimatort beerdigt werden oder nicht standesgemäß oder ordentlich beerdigt werden, dass sie dann keine Ruhe finden ähm, nach dem Tod. Und es war sozusagen diese Vorstellung, dass man ja mit dem sogenannten Ghost Tape Number 10 sehr, sehr viele Menschen ja verunsichern kann in diesem Krieg und darauf bezieht sich eben auch der Titel des Buches.
0: Oh Gott, das ist eine furchtbare Kriegstaktik, einfach auf diese ja. so tiefen Glaubenssysteme und einfach diesen psychischen Terror auszuüben. Absolut, ja. Es gibt eben auch immer wieder Rückblenden,
1: die diese Taktik erklären und erzählen. Und da komme ich vielleicht eh ganz kurz auf so den historischen Kontext zu sprechen, nämlich den Vietnamkrieg, der wird im Buch so explizit nicht besprochen. Also wenn man sich jetzt nicht selber hinsetzt und nochmal recherchiert, ah ja, was waren da eigentlich, dann bekommt man nicht so viel mit. Also auch die Familie am Anfang, als geschildert wird, wie sie in Vietnam leben, werden jetzt nicht im direkten Kontext des Krieges beschrieben der ja zu dem Zeitpunkt auch schon vorbei war. Also man muss sich da noch ein bisschen auseinandersetzen, wenn man das Thema jetzt nicht so präsent hat. Aber noch nur ganz kurz zusammengefasst, der Vietnamkrieg hat eigentlich von 1955 bis 75, da gibt es so unterschiedliche Daten, gedauert, war eigentlich ein Bürgerkrieg zwischen Nordvietnam und Südvietnam. Nordvietnam war eben kommunistisch, Südvietnam kapitalistisch und die USA haben sich, ab 1964 auf Seiten Südvietnams beteiligt, weil sie so die Idee hatten, sie müssten den Kommunismus in diesem Teil der Welt eindämmen, weil der sonst in dieser Logik irgendwie übergreift auf die anderen äh, umliegenden Länder. Und eigentlich ist der Vietnamkrieg dann zu seinem so Stellvertreterkrieg im Kalten Krieg geworden, weil sich eben auch die Sowjetunion und China auf Seiten Nordvietnams eingeschaltet haben. Und 1973 hat sich die, die USA dann zurückgezogen, nachdem sie extreme, verheerende Folgen hinterlassen haben. Also ich glaube, sie haben mehr Bomben auf Vietnam abgeworfen, als innerhalb des gesamten Zweiten Weltkriegs gefallen sind. Boah. Sie haben äh, Entlaubungsmittel eingesetzt, die sogenannten Agent Orange, die natürlich die Landwirtschaft und also total verwüstet haben, aber auch ganz viele Krankheiten hervorgerufen haben. Und da ist man dann drauf gekommen, weil viele Vietnam -Viet Veteranen dann was nicht Krebs oder multiple Sklerose oder Parkinson bekommen haben. Also absurd einfach nur wie wie die dieses Land zerstört haben und auch nachdem die USA dann weg war, hat der Krieg noch weiter gedauert und 1976 ist Vietnam dann vereint worden unter der Sozialistischen Republik Vietnam. Es war ein kommunistisches Regime, das auch viele Südvietnamesinnen dann in Umerziehungslager gebracht hat. Also auch danach sozusagen gab es noch weiterhin sehr, sehr schwierige und gefährliche und ja, einfach sehr, sehr, sehr schreckliche Bedingungen für viele Menschen in Vietnam und unter diesem Kontext ist es natürlich verständlich, dass man sagt, man möchte irgendwo hingehen, wo man irgendwie besser leben kann, weil das Land war nach dem Krieg wirklich zerstört, muss man sagen.
0: Mm. Und umgekehrt frage ich mich, wie es vielen Menschen, die dann wirklich in die USA geflüchtet sind, gegangen ist, zu wissen, ich flüchte in ein Land und ich werde dann in einem Land leben, mm. wo ja ein Teil der Aggressoren und Aggressorinnen herkommt. Also diese Gedanke muss ja auch voll heftig sein. Kommt das, ich meine, sie sind im Buch letztendlich landen sie in Großbritannien, aber wird das irgendwie verhandelt auch? Nicht so wirklich. Also ich weiß zum Beispiel von der Autorin Cecile Pinn,
1: ihre Familie war auch. Ähm Teil dieser vietnamesischen Diaspora, hat sich aber in Frankreich angesiedelt und sie selber ist in Frankreich und in den USA aufgewachsen, hat dann in London Philosophie studiert und hat dann dieses Buch auch in den Großbritannien angesiedelt, weil sie gesehen hat, irgendwie es gibt noch nicht so viele... Bücher zu dem Thema, die auch in der UK spielen. Aber konkret weiß ich nicht, wie es VietnamesInnen ging, die dann in die USA gegangen sind. Wir wissen ja auch viel aus so Popkultur oder so, dass es auch in den USA so eine sehr große Friedensbewegung dann aufgrund dieses Krieges gegeben hat. Also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie wie wir wissen von allen irgendwie gut geheißen wurde. Also ja, Na, ich weiß nicht, absolut. da kennst du dich vielleicht besser aus, auch weil du ja auch das Thema bis zu einem gewissen Grad. Weiß nicht,
0: hast du das in deinem Studium behandelt? Vietnamkrieg eigentlich sehr wenig und ich glaube du sagst was Wichtiges: natürlich geht es darum nicht mh, eine politische Regierung oder gewisse politische Kräfte und militärische natürlich in einem Land gleichzusetzen mit dem Land, ja nicht zu sagen die USA ist jetzt irgendwie böse und und der Feind von allen Vietnamesen, vietnamesen. sondern natürlich gibt es da ganz andere Verbündete und es gab eine extrem große Antikriegsbewegung in den 70er Jahren und davor auch schon in den USA. Und die hat sicher auch dazu beigetragen, dass diese, dass sich die USA im Endeffekt dann auch irgendwann zurückgezogen haben. Also denke ich mir, ja, ist es natürlich jetzt nicht so, dass man dann in einem Land ist, wo jetzt alle nur gegen das eigene Herkunftsland sind. Aber natürlich trotzdem unter einer Regierung vielleicht, die, hm. die diesen Krieg führt glaub, oder geführt hat. Ja, ich
1: glaube, vielleicht muss man da auch unterscheiden zwischen Süd- und Nordvietnam. USA waren ja ver verbündet mit den SüdvietnamesInnen. Also ich glaube, da gibt sicherlich ja, auch unterschiedliche Lager. Aber ja, kann ich in dem Fall nicht so wirklich sagen. Auf alle Fälle fand ich auch noch spannend, es gibt auch noch weitere Einschübe, die so aus der Perspektive der Autorin geschrieben sind, wo die Autorin, die ja eben selbst, also eine Stimme, die der Autorin sehr ähnlich ist. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern das wirklich autobiografisch ist, aber so das Thema reflektiert, wie gehe ich eben mit dieser, mit diesem generationellen Trauma um? Wie gehe ich damit um, dass meine Familie sowas erlebt hat? Wie erzähle ich diese Geschichte? und auch so diesen Prozess ein bisschen begleitend, dieses Buch zu schreiben. Also sie schreibt auch, sie hätte dieser Familie in dem Buch auch gerne ein, ein anderes Schicksal vergönnt, aber so war es eben nicht oder so würde es nicht der Realität entsprechen. Und ja, das fand ich auch ganz cool. Ich habe mir dann auch irgendwie gedacht, das wäre auch irgendwie das Buch gewesen, das ich lieber gelesen hätte. Also wenn das öfter gewesen wäre oder wenn das mehr aus ihrer Perspektive geschildert gewesen wäre oder wenn das so hin und her springt zwischen der zwischen dem heute und dem damals, hätte ich das noch spannender gefunden. Also ich hatte das Gefühl, dass da noch viel mehr Emotion liegt, weil das so sehr authentisch aus der Erzählung herausgedrungen ist. Ich hatte beim Rest des Buches auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Figuren noch so ein bisschen platt bleiben. Also ich hätte jetzt zum Beispiel zwei Drittel des Buches über dir nicht sagen können, was die Unterschiede zwischen den zwei jüngeren Brüdern sind. Also die waren sehr flach charakterisiert. Es hat sich dann erst im Laufe der Zeit ein bisschen herauskristallisiert und auch die Schwester, natürlich war sie sehr geprägt einfach von dieser Verantwortung, die sie plötzlich für ihre Familie übernehmen musste, aber ansonsten konnte ich dir jetzt, könnte ich dir nicht sagen, was sie als Person tatsächlich ausgemacht hat. Also das würde ich so ein bisschen kritisieren an dem Buch. Ansonsten, wie gesagt, war es leicht zu lesen, die Sprache ist recht schlicht, aber man möchte auch einfach gerne wissen, wie es mit der Familie weitergeht. Also stilistisch gefällt mir persönlich etwas, was ein bisschen komplexer ist, aber ist jetzt nicht per se was Schlechtes an dem Buch. Das Buch war auch auf der Longlist des Women's Prize for Fiction dieses Jahr, also auch durchaus ausgezeichnet.
0: Hm, sehr spannend. Ja, und ich denke mal, es ist auch gut, nicht jedes Buch, was wir hier im Podcast vorstellen, ich meine, wir finden alle Bücher gut, die, die wir gar nicht gut finden, schaffen es nicht im Podcast, aber nicht jedes mhm. Buch finden wir 100 Prozent feiernswert und ich finde es auch spannend, was du sagst. Ja, du hattest irgendwie das Gefühl, dass die Emotion und die Komplexität liegt irgendwie noch ein bisschen woanders. Also der Sweet Spot im Buch ist irgendwie ist vielleicht auch nicht zu 100 Prozent aufgebaut und die Geschichte ist dann woanders. Das ist auch, finde ich, ein hm. sehr interessanter Eindruck. Ja, ich, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass die
1: wahre Geschichte woanders liegt. Also nicht, hm. dass die Geschichte, die erzählt wurde, nicht wichtig ist und dass die ganz, ganz dringend erzählt werden muss natürlich, aber vielleicht, dass die Autorin ihre persönliche Perspektive vielleicht noch mehr hätte einbringen können und dass das Buch dadurch noch mehr gewonnen hätte, weil es diese Komplexe Rolle von einer jungen Frau, die eben im Westen geboren ist und aufgewachsen ist, aber diese Geschichte mit sich trägt und diese zwei doch sehr unterschiedlichen Lebensweisen irgendwie vereint oder diese Geschichten auch irgendwie vereint. Das hätte ich noch spannend gefunden, wenn das ein bisschen mehr Platz gehabt hätte im Buch. Aber wie gesagt… Ähm ich fand es trotzdem sehr interessant und ich hatte wieder mal Grund, mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, wo ich jetzt ganz ehrlich gesagt noch nicht so viel mich damit beschäftigt habe.
0: Ja, und wir können ja die Autorin ein bisschen beobachten. Vielleicht kommt ja noch ein Buch auch in die Richtung von ihr. Das, dieses Buch, was du uns ja heute mitgebracht hast, ist ja auch ganz neu von von heuer. Also wer weiß, was da noch alles kommt. Und das erinnert mich auch, an unser Die-Buch-Lese-Journal, weil ich finde, da haben wir auch sehr schön aufbereitet. Was gefällt mir in dem Buch? Wie sind so die Entwicklungen der Figuren? Was gefällt mir weniger? Welchen feministischen Score würde ich vergeben? Und dieses Special Die-Buch-Lese-Journal, das können alle von euch haben, die eine Mitgliedschaft auf Steady kaufen. Das heißt, auf Steady ist eine Plattform, da könnt ihr unseren Podcast unterstützen, wenn ihr denkt, dass feministische Arbeit und feministische Literaturkritik auch honoriert gehört. Und wenn ihr uns damit einem monatlichen Abo unterstützt, bekommt ihr viele Goodies, wie zum Beispiel, dass ihr automatisch bei Verlosungen mitmacht, dass ihr coole Bücher gewinnen könnt, aber auch eben, dass die Buchlese journal es gibt einen Die-Buch-Club und einen die buch -Poster. also wirklich eigentlich richtig viele tolle Sachen. Würde uns freuen. Wir sind auf eure Unterstützung angewiesen, dass wir diesen Podcast machen können und glauben aber auch, dass wir euch ganz viel damit bieten können. Also schaut vorbei auf www.stedhq.com/debuchpodcast und ja, findet uns auf unseren ganzen Social-Media-Seiten. Da verlinken wir das eh jetzt die ganze Zeit. Genau. Und wenn ihr dabei seid, auch freuen wir uns natürlich
1: immer über ein Like oder Follow oder eine Review auf der Podcast-App, die ihr gerade benutzt. Und ja, schickt uns auch sehr gerne noch weitere Tipps. Wir haben ja zum Thema... Flucht zum Beispiel schon andere Bücher besprochen. Eins, was mir jetzt konkret einfällt, ist Transit von Anna Segers, ein Buch, das mir extrem gut gefallen hat. Die Folge ist schon ein bisschen gealtert mittlerweile, weil in der Zwischenzeit auch sich der Ukraine-Krieg ereignet hat und wir damals, glaube ich, noch darüber gesprochen haben, wie weit entfernt sich das Thema Flucht manchmal in Europa anfühlt, obwohl es natürlich nicht so ist. Also, ich finde es gut, wenn wir immer wieder das Thema Flucht auch updaten und uns da auf aktuelle Dinge beziehen. Genau. Also, wenn ihr die Folge Transit anhört, bitte bedenkt, <lacht> wir haben sie, ich glaube, ja, vor fast drei Jahren aufgenommen.
0: Ja, genau. Und ich wollte auch vorhin ist mir eingefallen, wie du von Boat People gesprochen hast. Es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die zum Beispiel über die Mittelmeerroute flüchten und wo uns ja wirklich auch in großer Regelmäßigkeit leider sch ziemlich schreckliche Nachrichten erreichen, dass wieder Menschen hier gestorben sind, auch aufgrund der europäischen Flüchtlingspolitik und diverser Praktiken von europäischen Küstenwachen und so weiter. Also ich glaube auch dieses, ja, diese Tatsache, dass Menschen einfach auf Booten ganz gefährliche Fluchtrouten auf sich nehmen, wird leider nicht weniger, sondern eher mehr. Und ja, das sind vielleicht auch Menschen, die wir heute noch denken können. Und von deiner Buchvorstellung, Julia, nehme ich mir heute diese verschiedenen Perspektiven mit. Das finde ich total spannend und reizvoll jetzt, wo du mir es erzählt hast. Also diese Ahnenperspektive, die Perspektive der Autorin vielleicht oder diese Erzählstimme der Jetztzeit, die Perspektive aus den 70er Jahren. Das finde ich klingt ziemlich spannend und danke, dass du mich so ein bisschen mitgenommen hast in diese unterschiedlichen Perspektiven. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.